0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден. Част от мрежата на Говори Интернет. Вторник, юли, 25-ти ден. Пожарите в Гърция продължават да бушуват. От Родос вече са евакуирани над 20 000 души, което е и най мащабната подобна акция в историята на страната. Ситуацията в Корфу и Евия се още не е овладяна, а най-големят гръцки остров Крит е поставен в режим на повишена тревога заради изключителна опасност от пожари. Горещата вълна Харон отбеляза и най-високата температура, измервана някога в Гърция. 46,4 градуса на сянка. На 32 места в страната пък са отбелязани температури над 40 градуса. Между времено, у нас също е рекордно горещо и в Плевен, Велико Търново и Русе е обявен червен код за опасни жеги, като температурите там са достигнали над 40 градуса. Почти цялата страна е в жълт код. Според синоптиция възможно днес да е най-гореща ден от цялата година, а съвсем скоро да бъде минат и историческия рекорд. Причината е пренос на гореща въздушна маса от Африка. Българското кисело мляко вече е защитено наименование за произход на европейско ниво. Това означава, че то може да бъде правено само в България, ако иска да се продава като такова. Решението е взето от Европейската комисия и е второто подобно за България след мановия мед от Странджа. Продукти, които получават право да са защитени наименования са унези, при които може да се докаже пряко тясна причинно следствена връзка между географския район и специфичното производство на продукта. Мнозинството в парламента от ППДБ, ГЕРБ и ДПС има нагласа да внесе общ проект за промяна в Конституцията. Това каза председателя на Комисията по конституционни въпроси Радомир Чулаков от ГЕРБ на първото заседание на Комисията. По всичко изглежда, че трите първи политически сили в парламента вече са постигнали споразумение и промените в Конституцията изглеждат неизбежни. Те са и основната цел на съществуването на сегашното правителство и продължаващата работа на парламента. Промените ще намалят драстично властта на президентската институция, след като се видя колко безгранична може да е тя. По време на политическата криза, след като Румен Радев на практика беше овладял цялата изпълнителна власт, позволявайки се дори еднолично да взема важни решения за България на геополитическо ниво и сферата на енергетиката, сигурността и други. Промените предвиждат още сериозна съдебна реформа, промяна на националния празник на 24 май, както и ограничение на мандатите на кметовете. Същинска истерия е настанала в над 20 ромски махари в повдиските села. Причината са слухове, тръгнали от социалните мрежи, че хора обикалят с автомобили и търсят деца, които да отвличат. Полицията опроверга категорично информацията, но това не успокоява хората, които организират доброволни патрули и обикалят с колове, тежки инструменти и опати, за да пазят семействата си. Собственикът на въпросната кола от социалните мрежи, за която се твърди, че отвлича деца, вече е установен. Той е 53 годишен, некриминално проявен мъж, който е бил случайно сниман по път, а във въпросната вечер е бил на ресторанта семейството си. Въпреки продължилите месеци ужесточени протести в Израел, в които участват стотици хиляди хора и в съобхватното обществено недоволство, дългогодишният премьер Бенамин Нетаняхо прие съдебните промени. Те забраняват на Върховния съд да отхвърля и разследва решения на правителството. Според противниците на реформите така се спира разделението на властите и се дава безкрайна власт на правителство, което може да стане тоталитарно. Промените се иска и най-вече от крайно дясните и религиозни партии, с които не е в коалиция. Смята се, че той е бил притиснат, че ако промените не бъдат прияти, правителството ще падне. Освен това, реформата позволява на парламента да назначава по-голямата част от висшите съдии. Това би направил висшия съд на практика под контрола на управляваща коалиция и освен това ще помогне на Нетаняхо да избегне грозящия го съдебен процес за мащабна корупция. Случващото се смята за най-голямата вътрешна криза в историята на Израел. Сега се очакват огромни стачки и възможен откъс на около 10 000 военни резервисти да се явят на служба. Армията, медията и съдебната власт са категорично против реформите. Освен това страната сега е изправена пред беспрецедентна конституционна криза. Сега реално Върховният съд може да отмени законодателството, което отменя правото му да отменя законодателства. Правителството пък от своя страна може да реши да не го спази. До тук се стига след 4 годишна политическа криза в Израел, именно заради въпросното дело срещу Нетаняхо, който е и най-дълго управлявалия премьер в историята на Израел. От 2019 година обаче израелците отидоха пет пъти на предсрочни избори и стабилно правителство бе съставено едва през декември 22. Тогава властта бе поета от блок от консервативни, ултрарелигиозни и дори екстремистски партии, съставяйки безпредседентно крайно дясно правителство. След тези промени, правителството иска и да приеме решения за отмяна на законодателството в полза на LGBT общността в страната, да урежи правата на жените и младсинствата и напълно да анексира окупирания западен бряг. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет, епизодът подготвих аз Димитра Панеотов, а аудиомонтажът направи Антон Верев.